0: ¡Hola gente! Somos Matías Enik y Nicolás Antón.
1: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Lo pensaste alguna vez?
0: Y si realmente te pasó, acompáñanos en este viaje.
1: Encontrarás anécdotas, vivencias y curiosidades que alguna vez pasaron por tu mente. Vamos
0: a tener los invitados más interesantes y las entrevistas más random.
1: Escuchanos todos los jueves por Spotify. ¿Y vos? ¿Lo, ¿Lo pensaste, pensaste alguna vez? vez? Mm. Muy buenas a todos, sean bienvenidos al cuarto episodio épico de ¿Lo pensaste alguna vez? Con mi amigo, mi confidente, mi brother, Nicolás Antoine. ¿Cómo, no? ¿Cómo estás, Nico?
0: ¿Qué haces, ¿Qué hace, Brody? ¿Todo tranquilo? Buenas a todos, amigos, ¿cómo les va? Estamos en el cuarto episodio. Incre
1: llegamos, ya hicimos cuatro, ya este es el cuarto. Ya cumplimos, ya no es solo un proyecto, una idea, sino que va tomando forma. Es una realidad, es una realidad, y estamos eh, acá una vez más para compartir
0: como todos los jueves de su vida, desde hace cuatro jueves.
1: Tal cual, seguimos cumpliendo <risa> al, al pie de la letra, y hoy se viene un episodio distinto, algo no tan reflexivo, no tan profundo, pero que se las trae.
0: Es entretenido, es un, son datos que, que van a dejar pensando a más de uno y van a ser datos curiosos con cosas que van a dejar pensando a más de uno, pero ahora vamos a ir adelantando a poco.
1: Eso era solo un adelanto y ahora se viene... ¿Qué pasaba un día como hoy? Contame, brother. Un día como hoy vamos a tirar las
0: efemérides del día de hoy. Se vienen más picantes. Prometo que vienen más interesantes las que traje esta semana que la de eh, la semana anterior. No aparece Podolsky. No aparece Podolsky ni nada parecido. Efemérides. Hay cuatro datos. Vamos a verlo por orden cronológico. Y Vamos a empezar por... Hace muy poquito pasó esto. En el 1184 Cristo. Sí, o sea, estamos actual. hablando de algo, algo que sale. Salió ayer en el diario. Saquearon e incendiaron Troya. ¿Sí? O claro. sea, un evento histórico, a nivel histórico, muy importante. Los griegos sacaron, saquearon Troya cuando, o sea, se metieron el, el caballito, salieron los tipos y arde Troya. Eh, eso pasaba en el 1184 antes de Cristo. En 1956, más acá en el tiempo, en Atolón Bikini, eh, Estados Unidos detonaba una de las bombas atómicas, una de las tantas que, en un contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos detonó en esa, en esa zona eh, de islas y, 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 y también bombas debajo del mar. Eh, bombas atómicas, más de 70 detonaron de pruebas en aquella Guerra Fría. Luego, en 1982, se estrenaba un clásico del cine de Steven Spielberg, E.T., la recordada buena que no la vi, le confesé off the record
1: a Mati que no la había visto. Es una no lo puedo creer, que... pero, pero sí, es, es buena para verla. Igual ya no sé si se disfruta como en nuestra infancia. Claro, tengo que tener la edad de Elliot para verla. Tal cual, es como la historia sin fin, ahora no sé si la vivís igual. Y sí, no sé.
0: Eh, y por último, en 1991, Microsoft, sí la tienen a Microsoft, lanzaba al mercado el sistema operativo MS-DOS el 5.0, ¿sí? Todos recuerdan el DOS. Bueno, se lanzaba al mercado en 1991. Así que hasta ahí las efemérides del día de la fecha.
1: Muy buenas efemérides y bueno, en un rato vamos a, a desarrollar eso de Atolón Bikini con el programita que se viene, pero para eso se tiene que quedar hasta el final, ¿eh?
0: Eso de Atolón Bikini es un dato que el que no lo entendió lo va a atender este, mucho más adelante.
1: Y ahora sí, entramos en el tema de este capítulo que es
0: Teorías, teorías de dibujos, de dibujos animados, animados que nos, que pueden, nos pueden traumar, traumar bastante, bastante fuerte.
1: fuerte. Vamos a
0: arruinarle en la infancia a más de uno, porque son dibujitos y no son actuales. Y son queridos por todos,
1: que nos traen nostalgia.
0: Algunos pueden ser conocidos, algunos cuando fuimos encontrando eh, data, información. Algunos ya algo sabíamos, alguna historia macabra detrás, pero hay algunos que nos sorprendieron y acá ustedes los van a conocer.
1: Así que bueno, vamos a empezar por uno de los dibujos de nuestra infancia, Ed, Ed y Eddie. No sé si la Qué un tienen... dibujo,
0: boludo, muy muy bueno. Directo muy flashero, pero muy bueno.
1: Sí, en el Cora.
0: ¿Pero qué pasó es, con Ed y
1: Eddie? Es ese dibujo que tiene humor estúpido que siempre nos hacía reír de chicos? Mal. Bueno, hay una teoría que dice que ellos en verdad estaban muertos y pasaban su tiempo en el purgatorio. ¿What the fuck? Sí, es bastante rebuscada. Después dice que los distintos personajes todos tienen vestimentas de distintas épocas. Entonces, como que son todos muertos de distintas épocas, pero que todos murieron en el mismo barrio. Y después, otra de los argumentos por los que está esta teoría es que todos los dibujos tienen la lengua una especie de, de verde o azul, que es como el color que toma el, la lengua cuando un cuerpo está muerto. Así que nada, ah, fuerte. Ah, fuerte.
0: O sea, como que están todos muertos los de Eddie Ed y Eddie y, y comen caramelos. Ah, Tenían caramelos <risa> muy grandes, boludo, no sé cómo se los metían en la boca. No, qué raro. Bueno, de las, de las que puedo mencionar yo, hay un dibujo que en realidad no fue un dibujo animado y es más actual. Es más bien eh, personajes de una película, los Minions. ¿Los tenés, los
1: Minions? Sí, los amarillos. Los amarillitos
0: de mi villano favorito. Bueno, después salió una película de los Minions. Eh, puede. Relacionarse directamente con los nazis. Vos decís, Minions nazis no tiene absolutamente nada que ver. A ver, no es que los Minions, los personajes sean nazis, sino que está inspirado en eh, unos, una serie de experimentos que eh, los nazis uh, eh, utilizaban sobre niños judíos. Se pueden ver en fotos, búsquenlo, lo que están escuchando, búsquenlo. Este, son una especie de máscaras ¿sí? que tenían como si representase el ojo de los Minions ese único ojo que tiene en el centro de, de, la, de la jeta bueno, eran máscaras con lo cual los nazis probaban en los niños judíos distintas clases de veneno ¿sí? algo totalmente eh, choto eh, bueno, en esa época imagínate, si hacían eso mínimo hacían lo que hicieron después pero eran experimentos que hacían con los niños judíos y las máscaras eran las mismas o sea, parece que tenían un minion en la cabeza era totalmente sádico, pero bueno es, eh, está como inspirado ahí los niños, según la teoría, ¿no?
1: Sí, la verdad que esa teoría es muy fuerte y además cuando vimos la foto nos quedamos como esta teoría tiene que estar porque posta, se parece mucho a, a la imagen de los niños, es tal cual. muy creepy, sí, tal cual. Después, otra teoría que tenemos, bueno, hay un montonazo sobre el dibujo conocido por todos, Pokémon. Eh, Pokémon. que marcó nuestra infancia. Total. Eh, bueno, hay varias, pero vamos a contar algunas de las principales. La primera es que Ash Ketchum el protagonista, que no envejece nunca. Eh, cuando empieza la serie, él choca con la bicicleta, y después dice la teoría que él ve a todas las enfermeras iguales, porque en verdad, cuando tuvo el accidente, fue al hospital, y era la enfermera que eh, lo trataba a él. Entonces como que todo el tiempo imagina este mundo, que lo mezcla entre la, la fantasía y la realidad cuando le hacen los tratamientos y demás. Después hay otra teoría también fuera de lo común, que dice que hay un capítulo que tuvieron que sacarlo porque le daba epilepsia a los chicos por los colores que utilizaba. ¿Alguien después? Pues, sí, tal cual. Y hay una que es aún más macabra, media creepypasta, que hay un Pokémon que se llama Hipno eh, que hipnotiza a los niños y la teoría del capítulo veintipico, bueno, esto igual pasó en la serie, ¿no? Que este Pokémon hipnotiza a los chicos y se los lleva a un parque. Y la teoría dice que es para hacerle cosas un, un tanto perversas, que era un Pokémon pedófilo. A la mierda, oscuro mal. Sí, ahora vamos a poner un poquito del tema para que lo escuchen y después bueno, si quieren investigar también, pero, pero sí. Pequeños niños conmigo venid. seguros y felices os vais a, sentir. De sus casas, vamos a correr. La diversión con no nos podéis perder. Después también hay sí. unas remeras que sacaron que que al menos son llamativas, que él va hipno este Pokémon de la mano llevándose dos niños en la, en la oscuridad así que, que bueno más Muy motivos aparte, aparte demasiados motivos como para que sea solo una teoría conspirativa sí, tal cual, después en un videojuego también aparece Juanita una niña que, que nunca se perdía y en un determinado videojuego no recuerdo en cuál, se pierde y después aparece y dice que tiene mucho miedo y atrás de ella aparece la anti-evolución de, de hipno que es Drowsy, no sé si se llama anti-evolución pero, pero bueno, lo decimos... Así sí, la fase anterior, digamos. Tal cual. Claro. Así como que ahora, me decías,
0: ahora que me decías lo de Pokémon, las enfermeras eran iguales y las policías eran iguales, ¿no? Las policías también, sí. Era como el sentimiento de cuidar, como que supuestamente lo llevaba a su enfermera en, en ese
1: hospital donde tuvo el accidente con la bici. Sí. Como que todo lo, lo imaginó, pero por momentos iba a mezclando la realidad con la fantasía. What
0: the fuck, qué flashero. Bueno si eso les pareció flayero, hay una teoría que creo que era de las que más llegamos a conocer por ahí no teníamos todos los datos exactos pero sabíamos que ha había alguna historia detrás que es la de Rugrats si ¿sí? se acuerdan el, este dibujito de, de los bebés que jugaban y era una intro súper alegre este que la intro la música parecía como viste esas cajas que llevaban como la manijita
1: Las que giran.
0: Sí, sí bueno, era era tenía eso, esos sonidos, la intro. Este, dice la teoría que Rugrats en realidad está basado en todas las, las vivencias y los pensamientos de Angélica, que era la más eh, grande de ese grupo de, de chicos y bebés, mejor dicho, que en realidad era la única que en realidad estaba viva y como tenía padres eh, ausentes y que no le prestaban atención ella imaginaba estar con los otros miembros de los Rugrats, pero no que solo los imaginaba eh, te voy a pasar a contar Tommy, que era como el personaje principal el más bebé, el que usaba pañales el que estaba... todo se desarrollaba en su casa sí, nada. el peladito, el protagonista el, el peladito supuestamente había muerto a poco tiempo de nacer este, lo que ex explica según la teoría que el padre viste que pasaba todo el tiempo en el sótano como fabricando juguetes para el hijo bueno, esto se asocia como a una especie de, de locura en la que entró el padre por la muerte tan temprana de, de su bebé, y empezó como a imaginar también que le hacía juguetes y demás. Eh, otra cosa, Carlitos, que era el colorado, el mufa del grupito, <risa> eh, había muerto en un accidente también, obviamente, de muy chico, con la madre. Eh, eso explica su esquizofrenia y su nerviosismo, y aparte que también esas características las tenía el padre. Este, como de perseguido y demás. Eh, y después los gemelos, los que mellizos, eran una sí. los mellizos y una nena y un nene, en realidad habían sido, no había sido dos, sino que había sido uno que había muerto dentro de, o sea, dentro del periodo del embarazo. Todo una, muy oscuro lo que estoy cortando ¿no? Pero era un bebé que había muerto en un embarazo. Pero como no, la Angélica no había llegado a saber si el que iba a nacer era un nene o una nena, se imaginó a la parejita directamente y le puso los dos sexos. Y eran un, una pareja de desmellizos. Así que esa es la historia detrás de Rugrat, digamos, muy oscura también. Y que vos decís, nada que ver con lo tierno que es la,
1: el dibujito animado. Claro, era muy macabra. De realidad, duda, Después... Demasiado. Otra teoría que es bastante corta y ya conocida por todos, creo, es la de los supercampeones. ¿Oliver Atom lo tenés al protagonista?
0: No, no, no quiero creer en, en, en supercampeones. No era el campeón del mundo, Oliver.
1: ¿Te acordás de esas canchas eternas que no terminaban bueno, más?
0: Tres capítulos para, para cambiar de... Para llegar para de arco a arco. Boludo, sí. Un centro ahí cruzado y
1: tres capítulos. Hay videos en YouTube que... Eh, calculan si los supercampeones fuera una cancha real cuánto, cuánto mediría y, y era bastante. <risa> Eran 10 cuadras. Tal cual. Eh, bueno, esta serie, que a mí me encantaba, la verdad, la pasaba muy bien viéndola, hay una teoría que dice que salió el último capítulo en Japón, que eh, Oliver despierta después de una... Cuando empieza la serie, Oliver está cruzando la calle, es muy chiquito, lo choca un camión y él se salva porque tiene la pelota en el frente. Entonces dicen que como que la pelota salvó su vida. En verdad, claro. lo que dice la teoría es que la pelota salvó su vida, pero no sus piernas. Y que todo lo que se vivió, en verdad, eh, fue producto de su imaginación y que él estaba en coma. Que todo lo que pasó es, es fake. Es falsa. Sí, es falsa y falsa. que él en verdad no, no, despierta en el último capítulo, este que mostraron en Japón, y luego se retiró del aire y tiene las piernas amputadas Tremendo, aparte todos vimos esa imagen de,
0: de él en, en, en recostado en la cama, así con un plano como que se va alejando de la cama y está sin las dos piernitas, es muy
1: cruel es Además muy cruel. es muy fuerte por la cara que tiene así como de, de sorpresa, que no lo puede creer de excepción. Mal. Es tipo, vos viste obviamente
0: no viste la serie de Luis Miguel pero no, no sé si viste, en, en, te lo resumo que hay una actuación de, de Luis Miguel de chico, real, de una película que hizo Luis Miguel que exagera porque le van a cortar la pierna. No, ah, sí.
1: ¿no? <risa> no, no, la vi. no
0: por favor, dice. Hay Lo que mirarlo.
1: Sí. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio.
0: Eh, después con Supercampeones, creo yo apoyo la teoría de que fue todo un sueño porque en qué mundo Japón es campeón del mundo, ¿no?
1: Sí, tal cual. Solo en solo <risa> la imaginación,
0: si no. Claro. Bueno, otro de los dibujitos así clásicos que no casi que no tiene época, porque uno puede decir, yo vi Garfield de chiquito, pero no sabes si correspondía a tu época o ya lo estaban repitiendo para esa época, no, no sé la verdad. Pero sí, o sea, Garfield, la historia conocida del gato que come lasaña, que odia los lunes, este que tenía a, a, su, a su dueño llamado John, John Bonachón, y a, la otra mascota de John era un perro llamado Odie bueno, era todo como una familia feliz, digamos pero según un, el, el cómic, digamos, en uno de sus capítulos, Garfield despierta en una casa abandonada, en donde no tiene comida, en donde está todo... Eh, bueno, es un gato abandonado, que está todo sucio y demás, y que entra en una especie de locura y de desesperación, y eh, empieza a imaginar a John y a Odie y a toda esa vida, entonces se dice que es... Toda la historia es de un gato abandonado, sin dueño y sin nada que comer, y se imagina toda una familia feliz en un ambiente totalmente distinto y contrapuesto al que realmente se supone que está viviendo, que es el de abandono total. O sea, es una mentira. Es una historia cruda esa. Es una historia cruda de un pobre gato que
1: abandonado, le gusta comer lasañas.
0: Claro, le gustaría comer lasañas, porque no tiene ni doggy para comer. Pobre.
1: ¿Dónde más pueden ver un programa como este? Tan solo por un dólar. Y después otra teoría que tenemos es un, uno de los dibujos que al menos a mí de chico me gusta un montón Que es Coraje, el perro cobarde Interrumpimos esta transmisión para traerles el programa de Coraje, el perro cobarde Estelarizada por Coraje, el perro cobarde Abandonado de cachorro fue encontrado por Muriel Que vive en el poblado de ningún lugar con su esposo Don Justo Bolsa Esta es una teoría que no es tan flashera si se quiere pero cuenta que es, en verdad es la imaginación de un perro cachorro que sí vive con una pareja de ancianos eh, y cada vez que llega un invitado a su hogar él lo ve como una amenaza para Mabel, que es su dueña. Por eso es que él se desespera, pero Mabel está siempre tranquila porque sabe que no corre ningún tipo de riesgo. Pueden ser vecinos, familiares y demás, pero, pero Coraje hace un mundo eh, producto de su imaginación.
0: Claro, eso se puede explicar todas las cosas raras que pasan en, en, en
1: el dibujito, digamos. Sí, sí, además que, que, bueno, las historias, había historias muy, muy bizarras.
0: Era demasiado bizarro y hasta te daba un poco de miedo también.
1: Sí, tal cual. Además creo que es de las primeras series que empezaba así a flasharla mucho. Después hay un montón más ahora, pero, pero en ese entonces eran todas como más lineales.
0: Claro, pertenecían a un, a un humor medio universal.
1: No, por ejemplo estaba Johnny Bravo, Dexter, que eran como cosas que podían pasar, en verdad.
0: Claro, exactamente. Pero una, uno de los dibujos animados que no tenía un humor dentro de los deno, denominados este, lineales o esto que decías recién de algo más general, es La Vida Moderna de Rocco, un gran dibujito, uno de mis preferidos, De niño, de dentro. Creo que estaba en Cartoon Network o Nickelodeon, no me acuerdo. Nickelodeon, me parece que estaba. Nickelodeon, ¿no? Eh, que en realidad. De chicos no nos damos cuenta, obviamente, por esa inocencia. Pero era, tenía una especie de humor muy para adultos. O sea, era como los Simpsons de la época. Por si querés nombrarlo de una manera. Y voy a dar solamente tres ejemplos. Y los que vieron, o los que pueden recordar, había vida morna de Roco, pueden recordar estas escenas. Hay un episodio. ...en el que Rocco es despedido de su trabajo... ...él trabajaba en una tienda de revistas... ...y bueno, se ve forzado a empezar a buscar otro, otras cosas... ...y va probando, o sea, hay escenas donde está con los clasificados... ...y va buscando nuevos trabajos... ...y en una cae de operador telefónico... ...vos decís, que atiende Movistar? No señor, está en una hotline... ...o sea, en una línea de sexo telefónico... ¿sí? ...y se puede, en la versión en inglés... ...que es lo que encontré, no, no, no encontré en castellano... Pero se puede él atendiendo el teléfono y diciendo sin parar, oh baby, oh baby, oh baby. O sea, más claro. Échale agua. <ríe> claro, y aparte eh, está él en, en, su, en su box, digamos, dice hotline atrás, o sea, no hay espacio para la, para la teoría. Es, eso no es una teoría. Es, es ver el bien... capítulo. Eh, claro, es ver el capítulo de darse cuenta. Y eh, hay un, un papel tipo de, de recordatorio en, en el costado de su box. Que en inglés dice Remember Be Hot, o sea, recuerda ser caliente, por de alguna manera. Be naughty, o sea, sé perverso o sé atrevido. Eh, y ya eso deja. Pasa que en, en inglés no te lo traducen el cartelito y vos no. De chico no lo puedes. <risa> este, ¿Entendés?
1: Eh, además de chico no, no sabes todas esas cosas. Estás como claro, son sutilezas
0: que la ves ahora y no son tan sutiles, pero en ese momento pasan totalmente desapercibidas. Bueno, rápidamente, otro episodio es una escena en la que Rocco este, y Heffer, que era la vaca, ¿sí? el amarillo lo tienen, eh, se terminó censurando porque es, un, es una escena en donde ellos van por una carretera y paran en un motel, ¿sí? como para pasar la noche, y el que los recepciona, dice, ve que tiene una habitación disponible, le dice, ¿qué van a pasar? ¿Un par de horas? Y ellos le contestan, no, toda la noche. Se mira extraño el recepcionista y dice, ¿toda la noche? Y tipo, te silba como diciendo, mmm, estos dos. Y es, es como que raro. Ya deja espacio a la, a la a la duda. Y por último, hay un capítulo muy recordado, que creo que fue no lo aclara, pero yo recuerdo que había sido... ...censurado por lo menos en algunos países... ...recuerdan que él, él tenía una pareja de sapos... ...llamado de apellido Cabeza Grande... ...que sí. eran sus vecinos... Eh, ...y hay un, un episodio en que la vecina... ...quien sufre el desprecio y el abandono por parte de su marido... ...a nivel pareja... ...empieza a interesarse por nuestro amigo Rocco... ...y este, hay escenas un poco con doble sentido... ...en el que le apoya los ojos en la cabeza simulando el gusto de la señora este, y, y se le insinúa de, de modo medio atrevido y haciendo un paralelismo con el primer episodio en el que él está con el, en la hotline la que sí. atiende del otro lado es la señora cabeza grande o sea mm. más claro, échale
1: agua eso fue este, lo que era la vida moderna de rock y después nos vamos a un clásico de, de todas las épocas también eh... Aunque ahora ya no lo pasan mucho, Pinky Cerebro. Steven Spielberg presenta a Pinky Cerebro. Uh, tremendo. Sí. Bueno, hay una teoría que dice que, bueno, como todos sabemos, eh, Cerebro es el inteligente de la pareja de ratones, tan carismática. Y esta teoría dice que Pinky en verdad es el genio de los dos y vamos a ver por qué, ¿te acordás de la, la canción con Pinky y Cerebro? con Pinky y Cerebro, Pinky bro, Cerebro. Bro, bro. en una parte de esta canción dice uno es un genio, el otro no está acuerdo pero no, es, no especifica quién es quién entonces ahí ya nos deja un poco de duda <risa> Para interpretar. Después en algunos episodios Pinky tiene buenas ideas y cuando siguen los planes de Cerebro por conquistar el mundo no salen bien. O sea como que las ideas de Pinky sí salen bien pero las de Cerebro no. Después hay otro episodio donde Pinky puede contestar una pregunta que Cerebro no. Cosa que es rara, si es tan inteligente. Claro. Y después eh, después hay un episodio que Cerebro crea una máquina para ser inteligente a Pinky pero no cambia nada, entonces ya es un genio. Claro, es como que ahí nos deja, como que creemos
0: que Cerebro es el, el genio todo el tiempo, pero es verdad, cada vez que planea conquistar el mundo le salía mal, entonces no es tan genio.
1: Tal cual, además, cuando siguen los planes de Pinky salen las cosas bien, entonces, bueno, ahí nos deja la duda. Quizás hacía el, el tontuelo, pero no lo era tanto. Bien, es una buena, tiene bastante fundamentos,
0: me gusta esa teoría. No la sabía sí. la
1: de Pinky Cerebro.
0: Eh, bueno, y por último Haciendo referencia a la efeméride De, de lo de Atolón Bikini ¿qué, les, que, ¿Qué te suena? Cuando digo bikini ¿a qué, ¿A qué dibujo te puede Llegar a sonar por la palabra bikini? Me suena ¿Estamos listos, capitán? Sí, capitán, estamos listos, muy bien 10 puntos para Gryffindor eh, Estamos hablando de Bob Esponja sí, Que vivía en fondo de bikini con todos sus amigos Bob Esponja
1: Bob Esponja
0: eh, y bueno, justamente hace referencia a la efeméride que te contaba al principio del programa, que era un lugar donde hacían pruebas nucleares sí de la época de la Guerra Fría y tiraron más de 70 bombas. En fin, eh, se hacían muchas pruebas debajo del agua sí y varios años después se, se llegó a chequear por un grupo de científicos de Connecticut, bueno no sé de qué universidad, <risa> Stanford creo que era, de no Massachusetts. Importa. De Massachusetts, de... ¿Cómo era? Wisconsin. Siempre tiramos la misma estupidez. <risa> <risa> sí.
1: Empezamos Siempre a tirar universidad. universidades. Sí, sí. Todo
0: menos Harvard, ¿no? Bueno. Eh, bueno, se creó una especie de vida marina muy... Este, bastante numerosa, ¿sí? O sea, más de la común... Más que nada sabiendo que al día de hoy hay radiación... Imagínate, al día de hoy más de 70 bombas, hay mucha radiación y hay mucha vida marina, ¿sí? sí este, con criaturas de un ecosistema muy diverso alrededor del cráter que se había formado de las innumerables bombas que tiraron entonces se puede explicar de dónde sacaron la idea de, este, de toda ese, ese, esa ciudad que es fondo de bikini o sea más claro, de, Chale, de agua en donde eh, puedes encontrar criaturas que son normalmente o sea que se pueden encontrar en cualquier lugar marinas como un cangrejo, un calamar y demás pero teniendo en cuenta, una esponja es medio raro, pero bueno, lo tomas con pinzas, pero ten en cuenta que la la mascota de Bob, Gary, lo tenés al, al, al caracol. Sí. Era como que era medio raro porque maullaba, ¿viste?
1: <risa> no encajaba bien. No,
0: Claro, No sé qué ruido era el... el, el, el... Por ahí tenía que, tenía que ser un ruido de una mascota y el caracol no hace ruido y tenía que poner un maullido. Un, un ruido era,
1: reconocible.
0: Era medio raro. Y aparte, ahora que recuerdo, viste que había una, una un par de escenas en las que lo, los peces, que no me acuerdo qué, qué especie de pez era eran como que estaban embobados con los ojos bien abiertos, la, tipo la mandíbula caída, como que estaban embobados. Puede verse algo de esta contaminación, radiación, no sé, raro. Pero
1: es, este, un, una es, ardilla con, con traje de astronauta también.
0: Sí, que era científica, o sea, no sé si era la parte como humana que estaba ahí abajo de, del agua, pero este, lo que podemos decir con seguridad, y creo que no es una teoría, es que se debe a esto de atolón Bikini, fondo de bikini, me parece que es, eh, ya habla por
1: sí solo, digamos. Sí, puede ser que ahí haya sido inspirado, la verdad tiene bastante sentido ahora que lo escuchamos.
0: Tiene muchísimo sentido. Eh, bueno, y Patricio era medio,
1: medio tonto también Una estrella de mar No sé si, <ríe> si <ríe> tiene mucho sentido Así que bueno, ahora vamos a Finalizar un poco con el capítulo Esperemos que lo hayan disfrutado como nosotros Sabemos que es algo un poco distinto Pero nada, dejamos de ponernos reflexivos Para contar un poco De nuestra niñez, ¿no? La gente, la gente quiere estos
0: datos Me parece que va a ser un, un episodio Es un episodio bastante interesante Lo trajimos a colación en medio último a minuto porque se nos ocurrió como algo diferente y que podía, podía aportar muchísimo pero la verdad que me parece que lo van a disfrutar muchísimo
1: también Sí, además creo que les va a despertar la curiosidad y también pueden buscar sus propias teorías hay un montonazo de dibujos un montón dejamos afuera pero, pero bueno, estas nos parecieron las más copadas las más relevantes Está bueno también que ustedes que están
0: escuchando estos, estas distintas historias también busquen por sí mismos y, y den fe, si creen o no, en la teoría, porque hay muchas que son bastante más este, acertadas o posibles que otras, y es cuestión de que miren por sí mismos
1: y van a empezar a arruinarse sus infancias. Qué lindo. Además, ¿qué más pueden pedir, no? Les arruinamos la infancia en un podcast, capítulo corto, la verdad, buenísimo. Si hay algo que amo es claro. arruinar infancias a sonar re mal <risa> y spoilear películas. Era himno el chabón, viste, arriba.
0: Era himno. <risas> <risas> con humor negro para todos ustedes. Bueno, señores y señores, esto fue el episodio del día de hoy, cuarto episodio, ¿lo pensaste alguna vez? Con su servidor Nick eh, Andón y con mi brother Matthew, que tiene las redes para que lo vayan a seguir y consulten todas sus dudas. Matthew.
1: Bueno, pueden seguirme en mi Instagram de fotografía, conca al final. Y decinos tus redes y tu podcast, brother.
0: Eh, podcast todos los martes eh, se solicita la presencia, ya salió el sexto episodio, vayan a escucharlo salió con delay, no salió el martes, salió miércoles, no importa eh, pero con que salga una vez por semana está todo bien.
1: Culpamos y el mi... internet
0: Sí, no pasa nada y mi Instagram es arrobandon.nico, pueden eh, putearme eh, de a uno, pero tienen que sacar turno
1: Así que bueno, este fue el nuevo episodio, esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido, y vos
0: ¿Lo pensaste alguna vez?